0: Muito boa tarde, estamos começando aqui o nosso episódio piloto do podcast da Laura Malcriada, apresentando eu, Rafael Correia, e comigo Ana Carolina Souza, ela que também é advogada, especialista em direito civil, mas hoje a gente vem trazer um tema é, bastante é, é, polêmico ou frequente no, no meio jurídico, que traz muita indagação, que é sobre o direito de família, em alguns temas pontuais. Muito boa tarde, doutora. Tudo bem?
1: Olá, olá. Todos vocês, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como estão? Tudo bem? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre direito de família, algumas coisas interessantes e, que quiçá, polêmicas. E vamos ver o que, que vai dar isso aqui, né?
0: Então, dando continuidade... E lembrando desde já que o objetivo aqui do nosso podcast não é fornecer orientação jurídica. O objetivo é falar para o nosso público, de nossos seguidores, que são imensa maioria advogados, estudantes de direito, operadores do direito em geral. Então vamos falar um pouquinho de exoneração de alimentos. Eu não sei como é que o tribunal aí no teu estado tem definido, mas ao contrário do que até muitos colegas pensam, não é automática a... a cancelamento, a cessação do dever de, de prestar alimentos não é automático e os tribunais alguns definem como regra é, se, o, se o alimentando estiver estudando ou, enfim, completar 25 anos. Como é que funciona isso aí, Carol? Fala um pouquinho para a gente.
1: Então, Rafa, a exoneração de alimentos, ela de fato não é automática. Ela era automática até 2008, quando veio a súmula do STJ, se eu não me engano, a 358, em que ela deu ao filho a oportunidade de, pela ampla defesa contraditória, se manifestar sobre a necessidade uh, de continuar recebendo alimentos daquele pai ou mãe, ou daquele que era o responsável pra, por fazer o pagamento. Né? Antes disso, né? antes até mesmo do Código Civil, a maioridade era aos 21 anos, e aí, o valor, então, dos alimentos eram pagos até esse momento. Com 21 anos, automaticamente cessava esse valor. Então, a partir de 2008, veio essa súmula, esse novo entendimento do STJ, e passou a ser o contrário. Passou, então, a ser obrigado a que o pai tenha uh, a obrigação de entrar judicialmente e, e demonstrar que o filho não precisa mais daquele valor.
0: Tá certo. E, e o que você tem a dizer para gente sobre aquela situação de que às vezes o advogado ele vai ajuizar a ação de exoneração de alimentos e leva é um tempo enorme para que seja apreciado, seja julgado enfim, né? A forma de o contraditória às vezes é, até com dificuldade de localização do alimentando para ser citado é, o que, que você tem de sugestão para deixar para os colegas a respeito disso, existe alguma coisa que possa ser feita para evitar esse eh, digamos assim, esse desperdício porque às vezes o desconto vem sendo feito eh, o dever já deveria ter cessado, o dever de prestar alimentos não há mais a necessidade seja pela aquisição da maioridade seja enfim, por algum dos requisitos e não há essa como não é automática né? a, a necessidade da formação do contraditório enquanto isso não acontece o o alimentante vem sendo, continua sendo descontado, às vezes, causa um transtorno. Qual a sugestão que você pode deixar para o pessoal? Uh,
1: particularmente aqui na minha comarca, Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo, os processos andam mais rápidos do que nas grandes capitais. Isso com a, sem sombra de dúvida alguma. Uh, o que eu faria, o que eu poderia indicar aos colegas seria, seria fazer um pedido de tutela de urgência, já demonstrando logo no início do, do, do processo uh, que o menor ele tem condições de subsistir sem a necessidade desses alimentos pagos pelo pai ou pela mãe, né? pelo responsável do, do pagamento. Uh, lógico, vai de cada colega, né? Cada um vai ter o seu entendimento, vai ter gente que não vai concordar comigo, vai ter gente que vai ter outras formas de, de, de fazer isso, mas, a meu ver, eu, pelo menos eu, como advogada, pediria uma tutela de urgência já demonstrando, com todos os documentos necessários e as testemunhas, que aquela, aquele maior, agora, não precisa mais do, dos alimentos do pai.
0: Eu te entendo, é, mas assim, considerando que os alimentos não são repetíveis, ou seja, uma vez que eles venham eventualmente a ser pagos e, e constatar-se que, era que eram desnecessários, né, que não era para efetuar o pagamento, a gente sabe que não se devolve. E, e o que, que tu acha com relação à tutela de urgência em casos em que não se tem essa prova mínima? Porque. Ponderando esses interesses, claro que no exemplo que você deu, vamos supor que existe uma prova inequívoca é, e pré-constituída de que o alimentado ele já de repente passou no concurso público, casou, enfim, uma coisa mais palpável, mais robusta, tudo bem, mas e nos casos em que a gente não tem essa prova mínima e é, que o juiz possa preferir ter a reserva de esperar o contraditório, Ponderando esses interesses, você acha que um, que um pedido do título cautelar para que o depósito seja feito em juízo e aí adiante com a decisão final, constatando-se quem deve receber faz o levantamento? Você não acha que seria menos gravoso, digamos assim?
1: Então, Rafa, eu particularmente não costumo pedir... Uh, tutela antecipada ou eliminar, tutela de urgência ou, ou evidência, quando eu não tenho uh, essa documentação. Eu prefiro deixar correr pro, com, e, e aceitar o contraditório ampla defesa. É, isso porque a maioria das decisões que eu já vi nesse sentido, elas não, são, não concedem mesmo essa liminar. É lógico que já pedi, uh, a, as duas que eu pedi, uh, não foram concedidas, ainda que eu tivesse já feito um depósito em juízo. Uh, acabou que tivemos que tentar levantar esse depósito em de juízo, porque o cliente não tinha como pagar, uh, deixar aquilo depositado e pagar uma nova parcela. E com medo de, uma, de um cumprimento de sentença, uma execução de alimentos, ele uh, optou por continuar pagando. Então, assim, mas eu acredito que seja plausível, tanto que eu já pedi, infelizmente ainda não consegui.
0: Entendi. É, é uma é uma questão complicada porque a solução que eu, que eu propus em assim, título de dúvida é meramente processual, mas a gente às vezes esquece que o magistrado acaba dando ao CPC a interpretação própria dele, né? Às vezes um tanto distanciada da realidade. Mas enfim, é, a gente não fala mais uma situação dessa em menor de idade, já está falando de, de um maior de idade, ou seja, não haveria prejuízo nem ponderação sobre aquele princípio do melhor interesse do menor, mas aí às vezes acaba que o advogado não leva a briga adiante, o cliente não quer, como você disse, né acaba não tendo nem recursos. É. Muita coisa se perde juridicamente falando por falta de disposição do cliente em levar adiante.
1: Pois é, eu falo da disposição do cliente é, principalmente em relação às custas judiciais, né? Eu tenho esse, essa visão. São altas, né? Uh, por muitas vezes elas impedem a, o acesso à justiça, né? Uh, por mais que tenhamos... A, a justiça gratuita, né? a possibilidade do pedido de justiça gratuita. Aí vol voltamos à questão que você falou, que cada juiz tem, dá uma interpretação. Alguns aceitam simplesmente uma a mera declaração de necessidade, de hipossuficiência. Outros querem que se comprovem, com o perdão da palavra, até a cor da calçola que a pessoa usa. É, e por essas situações é que às vezes se torna... Uh, 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 uh. Improvável Até mesmo impossível Que se discuta né, Que se tome todas as medidas Adequadas Às vezes o cliente simplesmente Ele quer finalizar aquilo E, e quer ter um resultado E eu entendo que a advocacia Busca isso né, O melhor resultado para o seu cliente
0: Pois é Carol É essa questão do do cliente às vezes não querer ou não poder levar adiante, né, acaba sendo um complicador somado ao fato de que a gente na advocacia infelizmente não pode dar certeza de nada, então a gente fica também é, é, sem muita opção, mas é isso para a gente encerrar aqui considerando algumas experiências práticas aqui que que eu já tive mas aproveitando melhor o seu conhecimento, qual é a dica que você dá para o colega que tem um cliente que pretende ajuizar uma exoneração, mas ainda não não tenha, o filho está próximo de, de completar 18, você acha que é válido é, no caso em que é cabível a é, exoneração aos 18 anos, que o filho não está estudando, que já trabalha, e você acha cabível ingressar Faltando poucos meses ou esperar ele completar os 18? Por que, que eu falo isso? Por uma questão de praticidade. Porque vai levar-se um tempo, aqui, aqui pelo menos em média, um ano e meio a dois anos vai durar um. Pode durar uma demanda dessas, e aí seria um ano e meio, dois anos de desconto, é, que a gente sabe que é indevido e não tem como ser devolvido. Você recomendaria?
1: Então é. Aqui na, em Bragança não demora tudo isso para o recebimento da ação, né? nem para... Pra... É lógico, a gente não pode falar vai demorar X tempo, porque a gente sabe que isso não depende de nós. Do né? advogado depende, ele entra com a petição inicial. E, e depois disso já não depende mais do, do advogado para continuar essa ação. O que eu indicaria é o seguinte, espera um pouco. Uh, aproveita este tempo até a, a, o adolescente né, completar a maioridade, completar os 18 anos e reúna o máximo de provas possíveis. É, eu entendo que a partir do momento que você tem essa oportunidade, que você já sabe né, então faltando, vamos supor dois meses para completar 18 anos. Você já sabe que aquela pessoa não está mais estudando, você já sabe que ela não tem intenção de voltar a estudar, ou, em alguns casos, você sabe que ela já uh, constituiu uma, uma união estável e tudo mais, que ela de fato não necessita daquela daquele valor que está que sendo pago a título de alimentos pelo pai ou pela mãe, né? Uh, aproveite este tempo para correr atrás de provas, tá? E eu não tô falando isso só para facilidade do advogado, é a facilidade que, ao analisar todas essas provas já na petição inicial, a chance de um processo demorar menos tempo, a chance de conseguir uma liminar para que uh, pare -se de pagar até ficar definitivamente comprovado que aquela pessoa não tem mais necessidade dos alimentos, né? Até a, a decisão final é, vai ser muito melhor para o cliente, vai ser muito melhor para o advogado. Então, é, eu entendo o seguinte, que a partir do momento que você, se você optar por entrar com a ação antes de completar os 18 anos, ou pelo menos os RISOs que eu tenho conhecimento aqui uh, da região, eles não aceitariam a ação. E eu falar não, não tem como exonerar, não tem, não tem, aguarde-se a maioridade, tá? Então, eu, particularmente, uh, esperaria. Usaria esse tempo para angariar o maior número de provas possíveis de que aquela pessoa, não, de fato, não necessita mais os alimentos. E aí, sim, a partir do, do, de se completar a maioridade, entraria com todas essas provas e poderia até, muitas vezes, respirar um pouco aliviado de que, com certeza, daria certo.
0: Perfeito, Carol. Perfeito. Fica a dica para os colegas que estão começando agora, que têm dúvidas. Para aqueles que não estão acostumados a atuar na área, enfim para quem quer pegar um pouquinho de experiência, um pouquinho de conhecimento. É um tema que comporta até mais perguntas, de repente até outros episódios. Enfim, o direito de família realmente ele é bem complexo. Muita gente banaliza, acha que é simples e não é dessa forma, né? Não é assim que o advogado tem que trabalhar. Enfim, a gente vai encerrando por aqui. A gente agradece a vocês que... Que tem apoiado, que tem é, acompanhado e seguido a página da Laura Malcriada lá no Instagram e lá no Facebook. E a gente é o primeiro episódio, episódio piloto, onde a gente está aprendendo muita coisa ainda. Está em home office, então desde já a gente pede desculpas por algum ruído, algum barulho, com som diferente, né? Faz parte desse novo normal. Muito obrigado a todos aí pela paciência e até a próxima.